0: Giờ các bạn và các anh chị trong mấy tháng trước đó thì Minh tánh thấy có một cái cái tờ thư pháp ghi viết một mấy cái câu thơ của cụ Bùi Dáng nghe rất là hay. khi tờ thư pháp nó viết như vậy: Ngày sẽ hết và ta không ở lại. Ta ra đi và chẳng biết về đâu. Ta sẽ nhớ trần gian này mãi mãi vì nơi đây ta có cả vui sầu, thì minh thấy là cái câu pháp rất là hay, nó nói lên cái tâm trạng của chúng ta là mình biết một ngày nào đó thì cái cuộc đời mình nó sẽ trời nó sẽ về chiều và mình biết mình sẽ ra đi, nhưng mà mình không biết mình sẽ về cái nơi nào đó. Nhưng mà như cụ bùi giáng nói đó, mình biết như vậy nhưng mà mình rất, rất yêu quý cái cuộc đời này, Dù là mình không biết là cái ý nghĩa của cuộc đời này là là gì. Có một lần đó thì có người hỏi Đức Đại La Lạc Ma về ý nghĩa của cuộc đời này Thì Đức Đại La Lạc Ma nói rằng đó ý nghĩa của cuộc đời này đó là làm sao mình sống cho có hạnh phúc Thì cái bài nói chuyện của Minh Tánh hôm nay đó Minh Tánh chia sẻ về cái con đường hạnh phúc của mình Cái con đường đó Minh Tánh nghĩ là trong Đạo Phật gọi là con đường chuyển hóa Minh Tánh thấy là nếu mà mình tánh hỏi các bác anh chị đó là mình bước chân vào con đường tu học con đường chuyển hóa này đó lúc nào thì có thể trả lời rằng là trong quá khứ mình có gặp một khổ đau nào đó hay mình gặp một nhân duyên nào đó hay mình đọc quyển sách nghe câu thơ hay có một cái điểm nào đó nghĩa là mình lúc nào mình cũng nghĩ rằng cái cuộc đời mình đó, nó có một khởi điểm nhưng mà theo Đức Phật nói đó thì mình sống trong cuộc đời này á Đức Phật không có thể dùng năm tháng nữa Đức Phật dùng chữ là a tăng kỳ kiếp có nghĩa là mình sống cuộc đời này nó nó vô lượng thì nếu mà mình nhìn như vậy đó thì mình thấy rằng đó, cái cuộc đời mình đó, nó không có khởi điểm không có điểm bắt đầu như mình nghĩ mà cái vô lượng Đức Phật là vô lượng hạnh phúc vô lượng an lạ. mình tánh nghĩ rằng á mình cũng có thể đây mình cũng có vô lượng thọ đó nhưng mà mình vô lượng khổ đau, mình bị luân hồi trong cái cuộc đời này hoài á và vì vậy cho nên á, mình có vô lượng khổ đau, vô lượng phiền não mà mình làm sao mà mình phải đi ra khỏi chỗ đó như là Đức Phật nói rằng đó cái cuộc đời này nó không có bắt đầu thành ra là mình không biết được cái khởi điểm của mình mà mình cứ cứ sống trong cuộc đời này hết cái kiếp này qua kiếp khác như vậy đó thì tất cả chúng ta đây đó nếu mình nhìn như vậy đó mình đều là huynh đệ của nhau hết Mình biết nhau hết Minh Tánh thấy là mình sống trong cuộc đời này Cuộc đời này nó nhỏ như vậy, Mà tỉnh khoảng mình đi đây đi đó Tự nhiên mình gặp một người nào đó Mà người thân của mình Thì cái thế giới này nó đã như vậy rồi Thì nếu mà cuộc đời này Mình đã vô lượng thọ như vậy đó Thì tất cả chúng ta đây đều là đã gặp nhau rồi Đều có là Người thân của nhau rồi Là huynh đệ của nhau rồi Và vì vậy cho nên Nếu mình nhìn như vậy đó thì mình thấy rằng đó tất cả chúng ta đều là thân thuộc của nhau hết cái điểm mà mình tánh muốn chia sẻ ở đây đó là cái sự sống của chúng ta đó nó là sự tiếp nối nó không có điểm khởi đầu và hiểu được như vậy đó thì mình thấy được rằng đó cái sự có mặt mình ở đây đó chỉ là một sự tiếp nối mà thôi nó không có phải là sự mất đi mà chỉ là sự tiếp nối bài đó thì mình hiểu được như vậy đó thì mình thấy rằng đó, trong đạo phật chỉ nói về vấn đề chuyển hóa không có nói về vấn đề mất đi chuyển hóa có nghĩa là mình đổi từ cái trạng thái này sang một trạng thái khác ví dụ như là nước đi ví dụ như mình để nước mình để ra ngoài trời thì một hồi đó nước nó khô mình nói là nước mất đi nhưng thật ra nước không mất đi nước nó chuyển cái trạng thái thôi không có cái gì mà nó something Mà nó become nothing Nó chỉ chuyển hóa cái trạng thái mà thôi Nhưng mà mình á, thì thường thường á, Cái gì mà mình không nhìn được Không nắm bắt được á, Thì mình hiểu được cái chuyện đó là nó không có thật Nhưng những cái gì á, mà mình nắm được mình bắt được, mình thấy được đó Thì mình nghĩ là cái đó nó phải cố định Nghĩ cái đó là thật Như trong truyền can á, Thì Đức Phật có nói một câu như vầy Phàm sở hữu tướng, giai thị, hư vọng có nghĩa là cái gì mà nó hình tướng Là nó không có thật Nó là vọng mà thôi Thì có nghĩa là những cái gì mà mình thấy Mình sờ được, mình chạm được Chưa chắc nó là có thật Mà nó chỉ là một cái vọng mà thôi Ví dụ như là Các báo anh chị có thể nhìn cái bàn Hay là nhìn Một cái tảng đá Mình nói cái đó là nó có thật Là nó cố định, nó rắn chắc Nó không có mất đi được Nhưng mà nếu mà mình mình nghĩ là nó là một cái vật vô tri vô giác đó, nó kiên cố đó dưới một ánh mắt của nhà khoa học thì họ nhìn cái khác như các bác anh chị biết đó đối với nhà khoa học đó, thì một tảng đá đó nó được kết hợp bởi những cái hạt nguyên tử mà một hạt nguyên tử đó trong đó nó có khoảng trống mênh mông nó không gắn chắc như mình nghĩ thì trong hạt nguyên tử đó có những cái điểm li ti như là chất tử là proton rồi trung hòa tử rồi điện tử electron thì các bác anh chị biết những cái hạt đó nó di chuyển với tốc độ ánh sáng tức là ba trăm cây số mỗi giây như vậy là nó có khoảng trống mà nó di chuyển như vậy thì khi mình nhìn, nhìn như vậy rồi đó mình có thể nói rằng cái đó nó cứng như mình nghĩ không nó vẫn chắc nó không thay đổi hay không thì bên tánh nhớ là nhạc sĩ kịch công sơn có nói rằng ngày sau gỗ đá cũng cần có nhau đôi khi cái đó nó cũng có một cái cái lý nào ở trong đó, tại vì mình nhìn mình nghĩ rất là vô tri vô giác, nó không có linh động, mà chưa chắc như vậy. Nếu mình nhìn với con mắt thiền quán, khi nhìn với với con mắt của mùi khoa học, thì mình thấy rằng nó có sự thay đổi trong đó. Hồi sáng này các bác anh chị chắc đi truyền hành với thầy viện trưởng, thì mình nhìn lên trời, mình thấy trên trời một đám mây trắng thì mình nhìn đó mình nghĩ là cái đám mây đó nó là một khối đặc nhưng mà các nhạc học nói rằng đó, cái đám mây đó, nó là 99.9% chín chín trăm là em thì là trống không thì mình tánh nghĩ rằng chúng ta cũng vậy đó chúng ta đó không có đặc như mình nghĩ cái tánh tình của mình cũng vậy nữa cái cơ thể mình cũng vậy nữa mình có 99.9% trăm mình trống không thì bởi nhờ cái trống không đó đó mình mới thay đổi mình mới chuyển hóa Chứ nếu mà mình cứng nhắc, như gỗ đá, nhưng mà mình nghĩ đó Thì mình không thể nào thay đổi Ở đó mình như vậy, bây giờ mình như vậy Nhưng mà tại vì cái phần trống không đó, phần empty đó đó Mình mới thay đổi được Thì Minh Tánh có đọc được một cái bài của một nhà văn sau đây Thì Minh Tánh không biết là Nhưng mà ông viết một cái suy nghĩ của ông rất là sâu sắc như vậy Năm ngoái, đâu đó trên những chiếc lá của một cây mía một phần của ánh nắng mặt trời đã chấm dứt cuộc hành trình tám phút của chúng từ mặt trời tới trái đất. bằng một cách nào đó cây mía đã biến ánh nắng mặt trời thành chất đường ngọt ngào, rồi thì bằng một cách nào đó chất đường ấy hòa tan trong ly trà của tôi. buổi sáng hôm nay tôi uống một ngụm chút ánh nắng mặt trời năm ngoái. bây giờ đây ánh nắng ấy đang nuôi dưỡng những bắp thịt già yếu trong tôi. Ngoài kia trời đã tối, tôi sửa soạn leo lên chiếc xe đạp của mình để ra về. Những bắp thịt mặt trời kia sẽ trở thành sức mạnh của máy máy đạp, dây xích kéo, bánh xe lăn máy phát điện tiêu, dây tung sen nóng và cuối cùng bóng đèn trên chiếc xe đạp của tôi lại phát ra ánh sáng. Bạn thấy không, ánh sáng phát ra được từ một chiếc đèn xe đạp ngày hôm nay là từ ở những tia sáng mặt trời một vài năm về trước thì cái bài chia sẻ đó cho chúng ta thấy rằng đó tất cả những sự sống đều nó có liên hệ với nhau mình không có kiên cố cố đặt như mình nghĩ một cái tia sáng mặt trời mấy năm về trước bây giờ nó cũng có mặt ở trong mình và nó cũng có tác động với cái xã hội với cái thế giới chung quanh thì mình nhìn như vậy mình thấy rằng cái lời ông nói không phải là văn chương suông mà cái đó là một sự thật Thì Minh Tánh thấy rằng nếu mà mình hiểu được như vậy rồi đó Thì mình thấy rằng mình không phải là một cái thực thể cố định như mình nghĩ Và nếu mà mình thấy như vậy đó Thì mình cũng biết rằng mình không hiểu mình như mình nghĩ Lúc nào mình cũng nói rằng tôi hiểu tôi rất là rõ Nhưng thật ra đó mình không hiểu mình như mình nghĩ đâu Minh Tánh thấy là trong cuộc đời đó Nhiều khi giá như có vấn đề xích bích với vợ chồng hay là bạn bè với nhau Thì mình thường thường mình mình gây cổ rồi mình nói rằng À, tánh tôi là như vậy đó Chịu được không chịu được thì thôi Tôi là như vậy đó, Không có thay đổi được Nhưng thật ra đó Mình có thấy mình là như vậy không Mình có biết mình là như vậy không Hay làm mình chỉ nghĩ mình là như vậy thôi Trong nhà thiền nó có một cái công án Nó là tôi là ai Mình là ai Thì nếu mình nhìn kỹ đó Mình không phải là như mình nghĩ Mình không phải là mình có cái tánh đó Mình không phải là cái sự tham lam đó Mình không phải là cái sự giận hờn, cái sự tị đó cái đó chỉ một phần của mình thôi Nhưng mà không phải như vậy Thì mình nhìn được như vậy đó Thì mình sẽ khám phá ra rằng đó Khi mà mình có một cái tánh giận Một cái tánh buồn khổ á Là tại vì đó, nó đủ điều kiện Thì nó sanh ra Mà nó không có đủ điều kiện thì nó mất đi Thì trong đạo Phật đó, Cái có và cái không nó là như vậy đó Có đó là khi mà nó đủ điều kiện Thì nó xảy ra Thì nó là có Mà khi không đủ điều kiện nữa thì nó trở thành không. Nhưng mình tánh nhớ là mình tánh có đọc cái câu chuyện thiền thì có một ông đó đến gặp một vị thiền sư thì ông nói rằng á dạ thưa thầy tánh con nóng đó cái gì mà con đụng chút con giận à? thì vị thiền sư nói được rồi bây giờ anh đem cái tánh nóng ra đi trị cho thì ảnh quay lại nói là bây giờ nhưng mà con không có nóng nếu mà con không có nóng Tại sao con nói cái tánh đó của con cái gì của con á thì con phải lấy ra đưa được không có thì cất đi chứ cái đó mình đánh thiên cuộc đời mình cũng như vậy đó nhiều khi mình nói là mình có khổ đau nhưng mà nếu mình có khổ đau thì lúc nào mình cũng đem khổ đau ra được hết á nhưng tại sao có lúc có khổ đau và lúc không có khổ đau hay là lúc nào mình kinh tị mình buồn giận á mình nói mình có nhưng mà nó đâu mình nhìn lại mình kỹ mình chỉ thấy rằng á khi nào nó đủ điều kiện thì nó ra thôi nó không đủ điều kiện thì nó không có thành ra mình đừng đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình là cái đó cái đó là của mình cái phụ của, của mình cái đó không đúng thì mình đánh thấy rằng nếu mình hiểu như vậy rồi đó mình thấy rằng tất cả những cái gì trên đời này nó đều có những cái liên hệ rất là mật thiết với nhau như là trong kinh Hoa Nghiêm có nói về cái lưới trời đế thích thì cái ví dụ cái lưới trời đó, đó là ở trên cõi trời để thích đó, có một cái lưới Mà giữa những cái mắt của cái lưới đó nó có những cái hạt và hạt trâu Thì thành ra đó mỗi hạt trâu đó, nó phản chiếu tất cả những hạt trâu khác trong cái lưới Khi nào mà chỉ một hạt trâu nào nó đổi màu thôi Tất cả những hạt trâu khác trên toàn cái lưới đó đổi màu Thì cái ý nói lên rằng đó cái cuộc sống của mình là như vậy đó Liên hệ rất là mật thiết với nhau có một lần minh tánh đọc một câu chuyện như vậy về một bà cụ thì câu chuyện kể là đó có một đêm hôm khuya khoắt kia đó thì trong làng nó có một ông y sĩ rất là danh tiếng nửa khuya như vậy đó thì ông y sĩ đang ngủ thì có người đập cửa ổng ầm ầm vậy đó thì ông chạy xuống mở cửa thì ông thấy có bà cụ già bà nói rằng á nhà mai đó ở nhà tôi có một người sắp chết xin bác sĩ làm ơn bác sĩ làm ơn lại cứu người đó giùm tôi thì ông nói được rồi ngày mai mấy giờ ông tới thì hẹn sáng sớm ngày mai đó là bác sĩ tới ghé qua nhà cứu người này giùm thì sáng hôm sau đúng giờ đó thì bác sĩ tới cái nhà của bà cụ đó thì thấy trên giường có người nằm người nằm như ngủ vậy đó mọi người rất là trẻ thì bác sĩ lại khám bác sĩ quay qua bà cụ bác sĩ nói người này chết rồi bà cụ ba nói là không người đó không chết được nó là con của tôi nó không chết được bác sĩ nói là không người này chết rồi khi bà cụ vẫn khóc khóc than lên bà nói rằng nó là con tôi nó bị phạm tội thành ra mới bị xử tử thành ra bây giờ nó đem cái xác về đây thôi tôi không nghĩ nó chết được thì bà khóc nhưng bác sĩ ông cũng biết làm gì bây giờ thì cái câu chuyện nó nói rằng á nhiều khi một người phạm tội người đó bị phạt nhưng mà đâu phải người đó bị phạt đâu liên hệ thân họ họ cũng bị phạt luôn nữa nếu mà mình nhìn như vậy đó thì mình thấy rằng cuộc đời này nó có liên hệ với nhau hết cái khổ đau của người này nó cũng dính líu tới khổ đau của người khác cái hạnh phúc của người này đó cũng thấy được cái hạnh phúc của người khác Và vì vậy cho nên thì thường thường mình nói cái câu là Cái hạnh phúc của mình không phải là cái vấn đề cá nhân Hạnh phúc mình nó có dính dáng tới nhiều cái khác nữa lắm Nhưng mà thường thường mà khi Minh Tánh trình bày cái câu này Minh Tánh nói rằng hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân đó Thì có nhiều anh chị không đồng ý Tại vì họ hiểu rằng đó hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân Có nghĩa là mình phải làm cho người chung quanh mình hạnh phúc đó mình mới được quyền hạnh phúc, nhưng Mỹ Minh Tánh không nói như vậy. Minh Tánh nói rằng đó, hạnh phúc của mình đó, nó có ảnh hưởng đến hạnh phúc người khác. Mình không có quyền, mình không có kiểm soát được hạnh phúc người xung quanh mình. Nhưng mà điều mình có thể làm đó là mình kiểm soát được hạnh phúc của mình. Và khi mà mình kiểm soát được hạnh phúc của mình đó, thì người xung quanh đó, nó cũng có được ảnh hưởng đó. Và Minh Tánh cũng thường thường nghe có những người kể rằng đó cho tiễn như mình có cái tánh giận là tại vì hạ giống trao truyền xuống cho mình mình tánh nghĩ rằng như hồi nãy mình hiểu rồi cái cuộc đời này nó vô lượng sanh, diệt thành ra mình đâu có biết ai trao truyền cho ai hiểu được như vậy rồi đó thì mình có thể thấy rằng đó là mình có trách nhiệm và bổn phận để chuyển hóa cái khổ đau của mình cái tánh xấu của mình chứ mình không thể nào mà mình mình nói rằng cái đó là của ai trao truyền cho mình mà mình không làm gì được hết thì ý của minh tánh nói rằng hạnh phúc không phải là chuyện cá nhân đó là cái hạnh phúc của mình đó, nó không có giới hạn không có nhỏ mình hạnh phúc đó, người chung quanh mình cũng có thể có hạnh phúc ví dụ như là trong gia đình mình có thể có những đổ vợ có thể những khó khăn chuyện của mình làm đó mình không thể nào mà mình có thể bắt được cái thay đổi được hết hay là mình bắt được cái tu học được hết chuyện mình có thể làm đó là lo cho mình lo cái sự an ổn của mình Lo cho sự tu học của mình. Và chắc chắn, nếu mà mình có lo cho mình rồi, nó chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Tại vì mình cũng là cái điều kiện của hạnh phúc nữa. Mà nếu mình thay đổi mình á, mình sẽ thay đổi được người xung quanh. Minh Tánh nhớ là hồi đó Minh Tánh có gặp một cái cô đó. Thì cô đó cũng khoảng hai mấy ba mấy. Thì cô sống một đời rất là tự do. Cô cũng lớn lên bên Mỹ. Trong giờ pháp đàm cô chia sẻ, cô nói rằng á, cô nghĩ trong cuộc đời này á, cái gì á nó cũng có cái giá mình willing trả cái giá đó thì mình mình lấy được cái đó cô nói như vậy đó cô nói là willing to pay the price mình có cái đó hạnh phúc khổ đau bất cứ cái gì đó. chuyện giảng dị như vậy thôi thì mình tánh nói rằng á cổ nói cũng đúng nhưng mà cổ đừng có nghĩ rằng cổ là cái người pay the price nhiều người pay the price với cổ lắm cổ làm cái gì mà bậy đó không phải cổ pay the price mà người thân của cổ cũng pay the price thành ra cái vấn đề hạnh phúc không phải là một chuyện cá nhân là như vậy, mình đừng có nghĩ là cái chuyện nó chỉ nhỏ như mình thôi. Mình tánh thấy rằng nếu mà mình hiểu được như vậy đó Mình nên tập cho mình có một cái nhìn rộng lớn hơn à, Trong kinh có dùng cái chữ gọi là tương tức Tương tức tức là tất cả đều có mặt trong nhau Cái này nó có mặt ở trong cái kia Cái này nó có dính dáng, có liên hệ đến cái kia Thì nhưng mà mình nhìn một cái táo đó Thì mình đừng nghĩ cái táo nó chỉ có cái táo như vậy thôi hay là mình đừng có nghĩ là cái táo chỉ có mưa có nắng mà thôi. Sở dĩ mà mình có được một cái táo trên bàn mình á là nó phải có nắng, có mưa, có người trồng, có phân bón, có người hái, có người chuyên chở, có người nấu, có người sửa soạn nó mới tới bàn mình. Biết bao nhiêu là cái chuyện mà cái táo nó có cho mặt mình chứ không có phải mình nhìn cái táo là chỉ có cây mà thôi. Và vì vậy cho nên mình thấy rằng đó nếu mà mình bỏ cái mây ra khỏi ngoài trái táo đó Trái táo không có mặt Nếu mình bỏ ra cái yếu tố là cái người hái trái táo đó Thì trái táo đó cũng chưa chắc có mặt Ở Trước mặt mình có thể là một trái táo khác Và vì vậy cho nên trong đạo Phật Thì thường thường nói là vấn đề khổ đau của mình cũng vậy Mình đừng có nghĩ rằng Mình chỉ cần tiêu diệt cái gì đi Thì cái khổ đau sẽ mất đi Trong đạo Phật chỉ có vấn đề là chuyển hóa mà thôi Như là mình hiểu được lý tương tức đó là cái này nó có liên hệ đến cái kia trong cái này cái kia nó có mặt cái này nó như vậy là tại cái kia nó như thế kia cái người mà mình trách móc đó như vậy đó có thể là tại vì mình như thế này nếu mà muốn người kia đừng như thế kia đó thì mình đừng như thế này trong vấn đề mà sự liên hệ giữa hai người với nhau đó chắc chắn là thế nào cũng có vấn đề khó khăn với nhau đó mà mình tính thấy rằng mình có ba cách để mình thay đổi vấn đề đó Lý tưởng nhất mà mình muốn là người kia thay đổi Mình không làm gì hết Thì nó quá dễ Cái phương cách thứ hai đó là mình thay đổi một chút Người kia thay đổi một chút Và cái thứ ba đó là mình thay đổi thôi Nhưng mà nếu mà mình nhìn dưới con mắt của tương tức Của cái này trong mặt trong cái kia đó Mình sẽ thấy rằng đó Mình không cần phải tiêu diệt đối tượng khổ đau của mình Mình chỉ cần thay đổi mình thôi Mình cũng có thể thay đổi được cái kia nữa Như các bác anh chị biết Trong kinh A Hàm nó có nói như vậy thủy hữu tất bỉ hữu Thử khởi tức bỉ khởi Thử xanh tức bỉ xanh Thử diệt tức bỉ diệt Có nghĩa là cái này có mặt Cho nên cái kia có mặt Cái này xanh lên cho nên cái kia xanh lên Cái này diệt đi Thì cái kia diệt đi Cái này nó là như thế này Tại vì cái kia như thế kia thì mình hiểu được như vậy đó Thì mình thấy trong bất cứ một cái vấn đề khó khăn nào đó Mình cũng làm cái điều kiện cho cái vấn đề khó khăn đó Cái vấn đề nó như vậy đó Thì tại vì là mình làm cái điều kiện trong cái vấn đề đó Nếu mà mình thay đổi cái điều kiện của mình Chắc chắn vấn đề phải thay đổi Tại vì thì mình làm cái nhân Mình làm cái duyên Mình làm cái điều kiện Mà nếu cái điều kiện nó thay đổi rồi đó Thì chắc chắn cái quả nó sẽ khác đi và Nó không giống được như vậy nữa Hiểu được như vậy rồi đó Mình thấy nếu mình là một phần của vấn đề đó Thì mình có quyền cái năng lực của mình Để chuyển hóa vấn đề đó rất là nhiều Tại vì mình là cái điều kiện của vấn đề đó Thì khi mà thay đổi cái duyên Thay đổi cái điều kiện rồi đó Thì cái vấn đề, cái kết quả đó Chắc chắn phải thay đổi Mình hiểu được như vậy rồi đó Thì trong vấn đề khổ đau cũng vậy Mình hiểu được là Mình không phải là cái khổ đau đó cái khổ đau đó chỉ là những cái điều kiện mà nó đầy đủ thì nó hiện lên thôi mình chỉ cần chuyển hóa cái điều kiện là có thể là cái tánh của mình có thể là vì sự thiếu chánh niệm của mình mình chuyển hóa những cái điều kiện đó đó thì cái khổ đau nó cũng mất đi thì mình hãy hiểu như vậy rồi đó mình thấy rằng đó muốn là hạnh phúc đó mình không cần phải loại trừ khổ đau mà cái mình muốn loại trừ cái nguyên nhân của khổ đau Thì trong sự tu tập của mình là như vậy đó, làm sao mình thấy được cái nguyên nhân để mình chuyển hóa được cái nguyên nhân đó, chứ không phải là mình đi mình chuyển hóa cái kết quả của nó. Mình tánh nhớ là câu ca dao Việt Nam đó, có cái câu nói rằng Gánh cực mà đổ lên non, công lưng mà chạy cực còn chạy theo Có nghĩa là cái khổ đau nó tới mà mình cứ chạy trốn nó hay mình gánh nó đổ chỗ này đổ chỗ kia đó Mình về nhà cái khổ đau nó cũng nằm đó Thì tại vì cái nguyên nhân nó còn ngay ở trong mình đó, thì mình đi đâu cũng vậy thôi, không có trốn được Thì muốn chuyển hóa khổ đau phải chuyển hóa ngay từ cái gốc rễ của nó mình đánh thường mình đánh thích đi coi sách, mình đánh thấy con người viết cái quyển có tựa là I am not okay, you are not okay but that is okay. Thì Đức Phật nói rằng á cái bản chất cái chân đế đầu tiên cuộc đời này là cuộc đời khổ đau. Vì vậy cho nên chuyện khổ đau là thường thôi. Nhưng mà mình đừng có lo vấn đề đó. Ví dụ như mình có cái tánh nóng giận nhiều, mình đánh nghĩ là that's not okay. Mình tính ganh tị, nó nó ok Nhưng mà cứ chuyển hóa nó đi, it's ok Nghĩa là mình thấy được, mình chấp nhận nó để mình chuyển hóa Thì nó ok Chứ mình đừng có đi mà mình mình tự trách móc mình Hay là mình tự trách móc người khác Thì vấn đề đó nó không giải quyết được Thì mình tính thấy một điểm nữa đó Mình thấy được cái mà tất cả đều có liên hệ dính líu với nhau đó thì mình thấy rằng trong đạo Phật á cái phương tiện và cái cứu cánh nó là một trong cái con đường mình đi đó nó có liên hệ rất là mật thiết với cái nơi mà mình đến sống trong cuộc đời hàng ngày đó thường á mình có cái quan niệm mình nghĩ rằng đó cái phương tiện nào cũng được miễn là đạt tới cái cứu cánh thành công là nó tốt rồi Ví dụ như là trong cuộc đời hàng ngày đó mình thường mình dùng cái sự khôn lanh của mình để mình sống trong cuộc đời. Thì mình dùng cái sự khôn lanh đó như là cái phương tiện để mình đạt được những cái cứu cánh trong cuộc đời. Nhưng mà các bác anh chị đừng có nghĩ rằng mình tánh nói rằng á mình mình phải sống khờ khờ một chút, nó phải nói như vậy. Cái sự khôn ngoan á nó không có cái gì nó sai quấy trong đó hết á. Nhưng mà mình phải nhìn á cái sự khôn ngoan đó mình dùng để mình làm cái gì? tại vì như mình tánh vừa trình bày đó cái cứu cánh và các phương tiện nó là một trong Đạo phật á cái quả nó có mặt liền ngay trong cái nhân khi mà mình làm cái gì thì cái quả nó có mặt ngay trong đó trong cuộc đời nhiều khi có thể chúng ta khôn ngoan lợi đến mức nào mà tại sao chúng ta vẫn còn khổ đau chúng ta vẫn còn hờn giận chúng ta vẫn còn ganh tị thì vì vậy cho nên các phương tiện và cứu cánh nó đi đôi rất rất là mật thiết với nhau nhưng mà lẽ đương nhiên là sống trong cuộc đời mình phải có những cái sự phân biệt đúng sai, những cái lý trí để mình biết vấn đề nào đó. Nhưng mà Minh Tánh chỉ nhắc nhở là mình đừng có để cái phương tiện nó làm hư cái cú cánh của mình. Minh Tánh ví dụ như là một chiếc xe lửa vậy, nó đi trên cái đường rầy, cái đường rầy là cái phương tiện. Nhưng mình nhớ là cái đường rầy nó đi đâu là mình xe lửa mình tới đó đó. Bởi vì vậy cho nên cái phương tiện nó rất là quan trọng. Nhất là trên con đường tu học Mình nghĩ cái cú cánh mình là gì Là sự an lạc Là sự vững chãi Là cái tâm từ Và vì vậy cho nên Những cái gì mình làm Nó phải có hiểu thương trong đó Nó phải có ái ngữ trong đó Nó phải có sự chuyển hóa trong đó Thì cái phương tiện đó Nó mới dẫn đến cái cú cánh của mình làm mình thấy lại trên con đường tu học của mình như vậy đó nhiều khi đó mình cần nhìn lại để mình coi coi cái cứu cánh của mình là gì ví dụ như là mình nói rằng cái cứu cánh mình đó là mình muốn tu học mỗi ngày mình được an lạc hơn thì mình thử nhìn lại cái phương tiện đang đi đi nó có làm mình an lạc hơn hay không nếu mà mình nghĩ rằng cái cứu cánh của cái sự tu học mình là dẫn mình đến giải pháp thì mình nên nhìn lại là cái, cái con đường phương tiện thực tập của mình đó, Có làm mình mỗi ngày Mỗi giải thoát hơn hay không Thì nếu không đó, thì mình nhìn lại Cái phương tiện của mình Sở dĩ Minh Tánh nói như vậy đó, Là trong Đạo Phật đó, Cái tác ý của mình rất là quan trọng Cái intention của mình nó rất là quan trọng Các bác anh chị thử nghĩ đi Tại sao đường đi Có 10 là ngàn lối vậy Mình lại lựa cái lối đó mình đi Tại cái tác ý của mình đó Tại sao có nhiều phương tiện để mình chọn, mình chọn phương tiện đó Người ta nói đường nào cũng tới La Mã hết Nhưng Tại sao mình chọn cái con đường đó Thì thành ra cái điểm đó rất là quan trọng Cái phương tiện mình chọn đó, nó nói lên con người của mình Nó nói lên cái tác ý của mình Mà tác ý mình đó, mà nó có cái gì trong đó đó Thì nó chưa chắc nó dẫn tới La Mã, nó dẫn tới chỗ khác Vì vậy cho nên đó, cái phương tiện và cái cứu cánh rất là quan trọng để minh tấn chia sẻ cho các bác anh chị cái bài viết sau đây một đoạn văn sau đây của một cái vị tu sĩ ở thế kỷ thứ sáu ở bên âu châu thì ông có viết như thế này bất cứ khi anh làm một chuyện gì cho dù nó có quan trọng hay khẩn cấp đến đâu tôi cũng không muốn anh phải cãi vã hay bực mình bởi anh biết không mọi chuyện anh làm giàu lớn bé Cũng chỉ là một phần tám của vấn đề mà thôi Còn giữ cho mình được an tịnh là bảy phần tám của vấn đề Cho dù anh có thất bại đi chăng nữa Bởi vậy, khi làm một việc gì anh hãy cố gắng làm cho thành công trọn vẹn Đó là một phần tám của vấn đề Và giữ cho tất cả được an vui Đây là bảy phần tám còn lại của vấn đề Nhưng nếu anh cố gắng đạt được công việc của mình làm mà không cần gì đến sự an lạc của anh và những người chung quanh nữa Tức là anh đã hy sinh 7 phần 8 của vấn đề Để đổi lấy một phần 8 của vấn đề Anh đừng làm, chẳng đáng đâu Và mình tánh nghĩ là cái con đường thọ mình cũng vậy đó Nếu mà mình có phương tiện mình Mà nó tạo ra những cái chuyện đó Thì chẳng đáng đâu Cái cứu cánh mình mới quan trọng hơn À, minh tánh cũng muốn có một điểm nữa muốn chia sẻ với các bác anh chị ấy, là trên con đường tu học đó mình phải có cái niềm tin mình phải tin rằng hãy mình đi là mình sẽ đến cũng giống như sông vậy đó ha mình đi theo sông chắc chắn nó đổ ra biển không đổ ra đâu hết á nếu mà mình chịu đi thì chắc chắn một ngày nào mình sẽ tới thì minh tánh thấy rằng là cái con đường tu học như vậy đó cái con đường mình đi là con đường chuyển hóa là nếu mình tu học đó, thì chắc chắn sẽ có chuyển hóa không chuyển hóa là tại mình không chịu tu học thôi chứ con đường đi là như vậy trong đạo phật là thường thường nói rằng cái gì mình phải chứng nghiệm mình mới tin cái gì mình phải tự mình chứng nghiệm biết mới tin còn không không tin nhưng mà minh tánh thấy rằng cái đó nó cũng không đúng hẳn như vậy đâu minh tánh xin chia sẻ thêm minh tánh nhớ là trong kinh bách dụ có một lần có kể một câu chuyện như vậy thì có một người hỏi đức phật như vậy Hỏi rằng á dạ thưa Ngài, Ngài đã đến Niết bàn chưa? Thì Đức Phật nói rằng tôi chưa được Niết bàn. Thì người ấy hỏi rằng Ngài chưa được Niết bàn sau Ngài biết được Niết bàn là nơi an lạc và tĩnh lặng của Niết bàn? Thì Đức Phật hỏi rằng đó Các ông trong cuộc đời này là khổ hay vui? Thì các vị đã trả lời rằng trong đời này khổ. Đức Phật mới hỏi rằng đó các ông nghĩ chết khổ hay vui? Mấy người đó nói rằng chết rất là đau khổ Thì Đức Phật mới hỏi rằng Các ông cũng chưa chết Thì làm sao các ông biết chết là khổ Thì các vị nói rằng Tại vì các vị nó thấy người ta chết Người ta đau khổ Người ta phải trải qua những cái đó thì biết chết là khổ Đức Phật mới nói rằng Đức Phật cũng thấy những người đạt đi giác ngộ Đức Phật thấy họ có hạnh phúc Đức Phật biết Cái đó là cái Niết Bàn như, như vậy Cái trên đường tu học mình 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 chưa hẳn là Mình cần phải tin hoàn toàn nhưng mình thấy những cái người đi trước của mình đó họ làm được họ có an lạc có thảnh thơi thì mình cũng thấy có được một phần nào niềm tin trong đạo Phật mình ưa nói tới cái kinh gọi là kinh Kamala chắc bác các anh chị đa số đây cũng biết về cái kinh đó là có một thời Đức Phật đi ngang qua một cái bộ lạc thì những người dân đó, đó lại hỏi Đức Phật rằng đó có rất nhiều người đi ngang qua bộ lạc này mà ai cũng nói cái của tôi là đúng cái của tôi là hay như vậy đó thì tôi biết tin vào đâu thì đức phật không nói rằng tin tôi đi đức phật nói như vậy đức phật nói rằng các ông đừng có tin cái gì hết đừng tin vì tại người đó là danh tiếng đừng tin là tại vì uh, truyền thống hay tin gì hết các quý vị chỉ tin những cái gì đó các vị biết rằng điều đó không phải là bất thiện không có đáng chê được người chúa tệ khen tặng và nó đưa đến hạnh phúc thì đức phật nói như vậy thì thường thường mình nói cái kinh đó rồi mình nói rằng mình phải chứng nghiệm mình mới tin được nhưng mà có lần mình tánh đọc cái kinh đó thì mình đọc tiếp một phần sau nữa thì Đức Phật giải thích thêm Đức Phật nói rằng này quý vị ví dụ như là mình làm cái chuyện gì đó mà mình làm khi mình bị tha mình làm sân mình làm si mình làm cái chuyện nó đáng chê đáng khen thì họ nói rằng đáng chê quý vị nghĩ rằng những người mà có tội giác có chỉ kích hay không nó dạ có những cái việc làm nó có mang đến khổ đau hay không dạ có thì Đức Phật nói đây vậy là quý vị đã chứng nghiệm rồi đó đừng có làm chuyện đó thì Đức Phật lặp lại với những cái việc mà mình làm với lòng vô tham vô sân vô si thì có nghĩa rằng trong đời này mình đã chứng nghiệm được hết nhiều lắm rồi chỉ cách thực hành mà thôi nếu mình hiểu như vậy đó cái con đường mình á mình dễ có niềm tin lắm, mình thấy được những bậc đi trước đã có hạnh phúc, có an lạc, mình thấy những cái chuyện mình làm mà do ganh tị, do sân hận, nó mang đến khổ đau, thì mình không làm nữa. Thấy làm những cái chuyện nào mà do tâm từ, do lòng thương, thì nó mang đến hạnh phúc cho mình. Và vì vậy cho nên cái niềm tin rất cần thiết trên con đường tu học. Mà mình tánh nghĩ rằng nếu mà mình nhìn quán chiếu, cho sâu sắc đó, mình thấy đó. Chúng ta tất cả ai cũng có đủ niềm tin Để thực tập hết Trong Đạo Phật các Đức Phật thường thường dùng cái chữ Mà khi ai hỏi về giáo lý của Ngài như thế nào Thì Ngài dùng cái chữ là Come and see Có nghĩa là tới đi thực tập Thì sẽ thấy Các bác anh chị đó Mấy ngày hôm nay tới đây thực tập minh tánh thấy rằng trong không gian này Có những cái điều kiện rất là tốt Chúng ta chỉ cần ráng thực tập thực tập với những chánh niệm tiệm tánh nghĩ rằng những sự tập đó nó sẽ đem lại cho mình thêm niềm tin bài nói chuyện của Minh Tánh có hai điểm Cái điểm thứ nhất Minh Tánh muốn chia sẻ đó là Cái tuệ giác về cái này có mặt trong cái kia Cái này nó có liên hệ đến cái kia Tất cả những sự sống trên cuộc đời này đó, Nó đều có liên hệ rất là mật thiết với nhau Không có một cái hạnh phúc nào là nhỏ Hay có một khổ đau nào là lớn hết Khổ đau nào cũng có thể chuyển hóa được và hạnh phúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến người xung quanh cái bổn phận của mình và cái trách nhiệm của mình là làm sao để chuyển hóa được cái khổ đau của mình và mang lại hạnh phúc cho mình. Mình tính thấy rằng cái thế giới xung quanh mình đó, nó chuyển hóa rất là nhiều. Các bác anh chị thử nhìn lại đi. Ví dụ như là bây giờ đó mình lái xe nhanh hơn, đường xa rộng rãi hơn. Nhưng mà mình có nghĩ rằng đó, những cái phương tiện đó nó mang cho mình lại gần nhau hơn không? Hay là nó lại càng tách mình xa ra hơn? Ví dụ như là bây giờ mình có những phương tiện như là cell phone, có chat, có internet Nói những phương tiện đó truyền thông nó rất là tinh vi mà mười mấy năm trước cái chuyện nó không thể nào nghĩ ra được Nhưng mà những cái phương tiện đó nó có thể làm cho mình cảm thông nhau hơn hay không, hiểu nhau hơn hay không Hay là làm cho mình chia rẽ nhau, hiểu lầm nhau hơn Ngày xưa đó người ta đoán thời gian người ta phải dùng mặt trời người ta mới nhìn mặt trăng nhìn sao nên người ta đoán thời gian bây giờ đó mình có đồng hồ mà đồng hồ nguyên tử nữa nó đúng tới từng millisirking nhưng các bác anh chị thấy mình có thông thả hơn không thì giờ mình sắp xếp chính xác hơn đó mà bây giờ mình có rộng rãi thì giờ hay không hay là mình bị stress mình lại càng gò bó hơn nữa rồi ví dụ như là bây giờ đó cái hệ thống như là tv mình có tv nó rất là rõ rất là hay âm thanh rất là nổi nhưng mà những cái phim ảnh Những cái gì đó Nó có khơi dậy tình thương cho mình hay không Nó có khơi dậy cái sự chia sẻ cho mình hay không Hay là nó khơi lên cái bạo động căm thù và mình tánh nghĩ rằng Tại vì cái thế giới xung quanh nó chuyển hóa lẹ hơn mình Mình chưa chuyển hóa Mình vẫn vậy Vẫn còn những cái hạt giống khổ đau Mà cái sự chuyển hóa bên ngoài Nó chỉ làm kích động như vậy Những hạt giống tiêu cực trong mình hơn nữa Và vì vậy cho nên Nếu mình không chuyển hóa đó Cái cuộc sống sẽ chuyển hóa cho mình Mà những chuyển hóa đó nó có thể đưa đến những cái kết quả mà mình không muốn Và cái điểm thứ hai Minh Tánh cũng có chia sẻ với các bác anh chị đó Là mình nên có niềm tin vào sự thực tập của mình Mình tin vào con đường mình đi Thiền sư Lâm Tế có nói rằng Mình tu học cũng giống như là một người mặc áo đi trong xương mù như vậy đó một ngày nào đó đó mình rờ lại cái áo mình ướt mà nào không hay nhưng mình phải có niềm tin mình cứ đi hoài sông nó sẽ đổ ra biển hễ mình đi trên sông nó sẽ ra biển ngày nào mình lên bờ mình đứng nó mới không ra biển thôi thì thành ra mình phải có niềm tin vào cái đó thì đó là bài nói chuyện của minh tánh hôm nay minh tánh chúc các bác và anh chị sáng mai có thể rằng tự rót cho một mùa tách trà và uống vào đó thì nếu mà mình có cái tuệ giác mà về tương tức đó mình sẽ thấy mình uống được cái ánh nắng mặt trời mà cách đây thì gần mười năm Dạ, thưa con chia sẻ cái theo ý của con và dạ, có gì các ba anh chị có thể đóng góp thêm và dạ, theo con nghĩ đó thì cái tình thương nó tự nó không có cái gì mà mà, mà sai quấy hết và dạ, con không nghĩ như vậy Chỉ có cái là nếu mà mình thương mà mình mang lại khổ đau cho mình á Thì cái đó là mình cần phải nhìn sâu một chút Con có cái câu chuyện như vậy là cái ông Mapa đó bác Phúc Ông Mapa tức là ông là thầy của ông Milagampa Tức là một vị tổ của Mật Tông Tây Tạng đó thì ông tu rất là cao, thì con lần ông giảng ông nói rằng cuộc đời như huyễn hết, huyễn hết không có gì là thật hết á, mà bên tây tạng thì họ cũng có gia đình có con, thì khi mà đứa con của ông mặt tao qua đời đó, thì ông khóc rất là buồn lã thảm thiết, ông khóc dữ lắm, thì các đệ tử mới ngạc nhiên nói rằng ông mặt tao ông giảng là cái gì cũng như huyễn hết, cái gì không có thật, tại sao mà con chết khóc như vậy? thì ông mới khóc ông nói là nhưng mà các con biết không, con ta chết cái chuyện là đại huyễn <cười> nghĩ là nhưng mà theo con nghĩ á, thì cái, cái cái tình thương đó, con không nghĩ là mình tu học lên trên cổ đá con không nghĩ như vậy có thể bác phú có thể dùng cái tình thương đó để làm chuyện lớn hơn mình dùng cái tình thương năng lượng tình thương đó đó thay vì cho cháu mà cho những người khác cho những cái khác hơn cái tình thương nó chỉ có vấn đề khi nó đem lại khổ đau cho mình người xung quanh thôi chứ cái tình thương tự nó con nghĩ cái đó là cái điều rất là tốt không có gì mà mà, mà phải chuyển hóa cái đó nhưng mà mình có thể chuyển hướng năng lượng tình thương đó ra cho cho nhiều người hơn và thay cho người Dạ Dạ Dạ, con biết Có các bác các anh chị nào muốn đóng góp chia sẻ vậy không? Dạ yeah. Dạ yeah và dạ, câu đó quá dễ cảm ơn cô và dạ, câu đó là ngày sẽ hết và ta không ở lại ta ra đi và chẳng biết về đâu ta sẽ nhớ trần gian này mãi mãi vì nơi đây ta có cả vui sầu dạ như vậy chắc các bác anh chị không có câu hỏi nữa ha dạ để dạ vậy thì à chắc hỏi chị Yêu linh chị Yêu linh không có câu hỏi là chắc không ai có câu hỏi chị coi linh có câu hỏi không chịu linh <cười>